0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Doc Life, nous retrouvons le producteur et réalisateur Daniel vis pour la deuxième partie de l'entretien. Daniel parle de sa double casquette en tant que producteur et réalisateur et des défis que cela engendre dans son travail. Tu dis qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de, il y a pas de parcours type. Est-ce-tu as repéré des, des choses, des éléments qui font que ben, ça aide, il y a des jalons comme ça qui se posent dans une carrière de, de documentariste.
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que chaque projet est complètement différent. Il y a des films qui vont être très faciles à, à mettre en place, si tu veux, et des films qui ont l'air simples, mais qui vont être extrêmement compliqués à mettre en place. Euh, le, le grand problème, là, cette dichotomie réalisation-production, elle est surtout liée à qui va prendre des décisions et lesquelles. Est-ce que c'est des décisions qui sont liés à l'affect, au fait que tu aimes tes personnages, ou que tu aimes l'histoire et que tu as envie d'eux, ces genres de décisions liées à l'affect vont peut-être aller à l'encontre du film lui-même. Parce que, voilà, je dirais, il n'y a pas de recette, entre guillemets, mais c'est vrai que le fait d'avoir été entouré par des gens bienveillants, et euh, mais critiques, et critiques à des moments clés, que ce soit bah, Stéphane Goël ou Alex Mayenfisch ou, ou même Fernand Melgar, quand, quand il était encore là, qui allait critiquer mon dossier ou mon montage, ou, ou la, la façon dont, dont on allait envisager même des interviews ou des choses comme ça, et, et, mais surtout au montage, ou même au stade dossier, c'est-à-dire au stade où tu vends une idée à la télévision et aux institutions en disant, mais est-ce que tu crois pas que ça serait plus intéressant d'avoir, là j'ai pas d'exemple concret, mais c'est le fait de pouvoir avoir des gens qui peuvent te donner des bons conseils au bon moment. Hein? Et, et, et que ce soit éditorial ou que ce soit productionnel ou que ce soit euh, de, 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 de... c'est quoi la stratégie diffusion Si je pense à Atterrissage forcé par exemple, l'idée de l'animation elle est venue assez rapidement parce qu'on s'est rendu compte que ces gens-là, ils n'arriveraient pas, pas à porter le récit tout seul Puis on s'est dit comment tu racontes cette histoire qui est bien On raconte l'histoire d'un camp de prisonniers où il y a trois photos qui se courent après, il n'y a aucune archive filmique, euh, ça va être dur, tu vois. De nouveau, c'est un peu à hasard, pas vraiment, mais un peu de calendrier. Mais à un moment donné, voilà, au, au, au même moment où, où je commence la, la, la préparation et le, les recherches et la production du film, euh, on tombe sur une formation euh, focale média à Viborg en, en Danemark. Euh, How to produce animated documentaries. Comment produire des documentaires animés. Alors moi, j'ai dessine très, très mal, tu vois. Donc je, je, mais on ne te demande pas de dessiner, on te demande comment tu veux produire ça. Et donc en parallèle à l'écriture de mon dossier, je vais aller trois fois une semaine au Danemark pour euh, assister avec d'autres gens à ça. Et chacun doit venir avec un projet. Alors d'une part, j'agrandis mon réseau au niveau national et international forcément, mais surtout je suis en phase avec d'autres gens qui ont d'autres projets, d'autres façons de faire, et puis voilà, moi, et, et puis qui vont un peu casser ou euh, mettre en, remettre en question, ou en tout cas questionner mes choix. Euh, et puis, à la fin de ça, c'est vrai que grâce à eux, euh, un des trucs, c'est de fabriquer un, un teaser. Euh, et puis fabriquer, euh, moi, je, je, pour mon dossier de production, je, je, je leur dis que j'ai besoin plutôt de fabriquer des, des planches storyboard pour qu'on ait un peu une idée d'à quoi va ressembler l'animation. Et donc, euh, il m'aide à faire ça. Donc, c'est vrai que quand j'arrive au moment du dossier, j'arrive avec un truc qui, même s'il si n'est pas très clair encore dans ma tête, parce que je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, et puis qu'on n'a pas fini le tournage, et qu'on n'a pas fini de savoir à quel moment ça va être animé ou pas, mais en tout cas, on, a, on donne l'impression qu'on a un plan, une stratégie, et que c'est assez crédible. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'au fond, oh, au fur et à mesure, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que ce, faire ce boulot, que ce soit réalisateur, monteur ou, ou producteur, c'est un travail d'équipe, c'est pas un truc où il y a peut-être des gens, des génies, des, des Stanley Kubrick qui arrivent peut-être à tout faire, mais j'en suis pas un, mais c'est cette idée de dire j'ai une idée, j'ai un concept, je vais le mettre à la table avec d'autres gens, qui vont pouvoir le critiquer et le questionner et me dire « Ah bah tiens, peut-être que t'as raison ». Et donc on arrive un peu à une formulation un peu simpliste et simple, de dire « Ok, ce film-là, il va être fait pour ce qui raconte la grande guerre. Les histoires, on va dire, euh, de, 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 du contexte, sont racontées par des archives. Et il y a plein d'archives euh, du ciné-journal, mais aussi des archives euh, allemandes, américaines, hein, tout ce que tu veux. Ça, ça va être raconté comme ça. Et puis ensuite, tout ce qui est Histoires personnelles qu'on n'arrive pas à raconter parce qu est, ou qu'on arrive difficilement à raconter, elles vont être portées par la voix, qu'on pourra du coup couper comme on veut, parce que, parce que voilà, ces gens-là sont un peu vieux, mais voilà, on ne va pas dénaturer leurs propos, mais on va remonter ça pour que ça soit audible, compréhensible et un peu... qu'ils okay, ait du rythme. Et puis, on va illustrer ça avec du dessin animé. Un exemple concret, c'est un type qui raconte comment il saute en parachute d'un avion en feu est en train de s'écraser près du lac de Constance. Et puis évidemment, il n'y a pas d'image d'archives qui filme ça, euh, donc on ne va pas pouvoir le faire. Et puis, son histoire, elle est assez forte, parce qu'il nous raconte que c'est la première fois qu'il saute en parachute de sa vie. <rire> et puis, tu vois, il l'a jamais fait, et puis il a peur, et puis, et puis ça, tout d'un coup, on peut raconter ça en dessin animé, euh, parce qu'on sait à quoi ressemble un B-24. Euh, parce qu'on sait même quel était le, le numéro de matricule et l'insigne de son avion en particulier, parce que voilà, ça c'est documenté, il existe des photos, donc on va récréer un, un truc, et parce qu'en ayant fouillé sur Internet ou dans différents endroits, bibliothèque, euh, ou Library of Congress, ou archives américaines, il euh, y a un manuel sur « On saute comment ?» depuis un B24. Ouais. Et, on, et, et du coup, on a récréé, en dessin animé, une image documentaire en vrai. Alors, et voilà. Et on lui a donné le rythme qu'on voulait et puis tout d'un coup on est dans un truc qui, où tu comprends la peur qu'il peut avoir en sautant du, du, de cet avion et puis tout d'un coup ce vieil homme de 92 ou 94 ans qui te raconte avec une voix tremblante la peur qu'il a, tu le vois jeune en dessin animé et puis tu es avec lui et tu as une, une empathie énorme si tu veux par rapport à, à qui il est. Mais de nouveau, tout le processus Maintenant, à le raconter comme ça, c'est très simple, c'est très beau et magnifique, ouais. et on dirait, putain, c'est génial. Euh, mais mais c'est vrai que tout le processus, il est lié à, à poser des questions à des gens et à, et à, et à confronter toujours ton truc. À... Maintenant, j'arriverai plus facilement à faire un, un film documentaire en animation, parce que, parce que le chemin m'a permis de, mais c'est vrai qu'avant, c'est un peu, ça reste très tous les projets sont un peu comme ça, au fond, d'une certaine façon. Tu donc. démarres avec une idée, tu la... Ici, Climage, on est un collectif. Donc, on est dans des trucs où euh, on va pas faire de dépôt seul. Euh, donc, euh, si j'ai une idée de film, on va réfléchir à c'est quoi la meilleure stratégie pour pouvoir le, le financer. Ce film, il s'adresse à qui C'est un film pour euh, un public de festival, de télévision, de niche des scolaires, des, des Suisses-Allemands, <rire> je ne sais pas, c'est égal, tu vois. Et puis ensuite, se dire, OK, comment on peut faire ça, et puis c'est quoi la meilleure stratégie pour que ces films puissent être vus, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui... Tous les films ont déjà été faits, on... enfin, pas tous, mais on... tu vois ce que je veux dire, quoi. c'est compliqué, donc voilà, comment, c'est quoi ton unique selling argument mm -hmm. Point. comment tu vas euh, rendre ça visible euh, et, voilà. et, et c'est vrai qu'on est dans un truc constant d'essayer de, 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 voilà, de se retrouver autour d'une table et puis de discuter les projets des uns et des autres et puis, et puis de se dire bah tiens là on va faire ça plutôt que ça ou là on va essayer de faire un film de télévision plutôt que de cinéma parce qu'il aura plus d'impact comme ça ou l'inverse euh, le cas échéant.
0: Donc euh, bon alors je, si je résume un peu, en tout cas si je, je me mets dans la peau d'un d'un jeune ou une jeune réalisateur, réalisatrice en devenir qui viendrait te voir et te demander quelques quelques conseils pour débuter, je pense que les premiers que, que je retiens c'est de s'entourer, pas de faire tout seul dans son dans son coin, même si bon, il y a vraiment cette, euh, aussi cette peur de lâcher aussi un peu. Hein, surtout quand tu nous dis euh, premier film c'est souvent. La plupart du temps, c'est difficile, mais c'est surtout très personnel. Il y a un moment tu as mentionné aussi le fait de rencontrer des gens, pas forcément pour ton projet en tant que tel, mais de sortir aussi un petit peu de son studio, de son montage. Euh, tu as mentionné Focal, euh, donc ce programme de formation euh, qui propose chaque année un programme très riche, autant pour la fiction que pour le documentaire. Donc, euh, moi, là, j'y vois un deuxième conseil un petit peu déguisé ou pas direct, mais c'est est-ce est -ce que... Au-delà du fait de s'entourer, de ne pas porter toutes les casquettes, est-ce que dans ce métier, il y a aussi un... Tu vas me dire, dans tous les métiers, le réseau est important, mais dans ce métier, est-ce que c'est... Alors, c'est très, très important.
1: Ici, on est dans un truc où il faut connaître un peu tout le monde, quand même, euh, ceux qui font de la fiction et du documentaire. Euh, on... Tu vois, on est un milieu où, à part la télévision, et encore, il y a quand même beaucoup de porosité entre la branche et la télévision, mais enfin... Euh... Les commissions qui vont lire tes dossiers, c'est les autres producteurs ou réalisateurs ou acteurs ou, ou, ou chefs opérateurs, tu vois. Donc, donc forcément que c'est bien de les connaître, qu'ils connaissent ton boulot, qu'ils voient. Euh, euh, moi, j'essaye de regarder un maximum de films euh, suisses, euh, surtout documentaires, euh, pour voir ce qui se fait. J'essaye d'aller au pitch euh, à Lyon de la RTS, surtout pour voir euh, quest ce qui est dans l'air du temps. C'est c'est quoi, ah, que, quelles bonnes idées ou mauvaises idées mais, mes concurrents ils ont, et puis euh, comment ils défendent ça euh, Pourquoi euh, Est-ce que maintenant on va faire que des films sur, euh, sur le mouvement MeToo ou, euh, ou sur des questions raciales Ou, ou sur euh, le changement climatique ou sur Voilà, c'est égal, c'est juste, qu'est-ce qui intéresse le public, qu'est-ce qui intéresse les autres créateurs Et puis après, par rapport à la question de se dire, un premier film, là, on est en train ici de produire deux premiers films, qui sont deux premiers films un peu perso, donc qui, qui ont été quand même vraiment portés par, des, par une autre une réalisatrice et un réalisateur, mais deux films différents, si tu veux. Euh, mais c'est des films où ces gens-là sont accompagnés, alors, soit par instant de climage parce qu'on va, on va relire les dossiers, critiquer, et puis poser des questions, puis voir dans notre réseau comment on pourrait intégrer ça, mais aussi et surtout par des monteuses qui ont une, une, une expérience énorme euh, de, de se dire bah en fait avec les rushs que as tourné tu peux faire ça, ça, ça ou ça, il y a dix possibilités de faire un, 10 films différents ou 50 films différents euh, et de trouver vraiment qu'est-ce qui est le film qui va le plus résonner en toi et qui tu euh, arriveras le plus apporter et que nous si on regarde par rapport aussi à d'autres gens euh, en général, on met beaucoup de, de moyens pour le montage. Et, et le film documentaire est, est vraiment écrit au montage. La plupart du temps, les, les, les bugs ou les problèmes <rire> inhérents au tournage ou à l'impossibilité de faire l'interview ou de tourner cette séquence euh, parce qu'il faisait moche, parce que les gens n'avaient plus envie ou parce que vont être sauvés au montage. Et puis on va raconter autre chose que ce que le film voulait raconter au départ, mais en gardant l'esprit, peut-être. Euh, et puis voilà, si la question du réseau, par rapport à Focal ou d'autres, elle est extrêmement importante, aussi parce qu'on est un pays multilingue, et je pense que si tu veux exister en Suisse, euh, et si tu veux aussi que les, tes films soient vus euh, en Suisse allemande, euh, ou vice-versa, il faut connaître les Suisses allemands, il faut les rencontrer, il faut aller aux journées de soleur, il faut... Euh, moi, j'ai eu la chance, la plus tous mes films en fait ont passé soit sur la télévision italienne soit sur la télévision suisse allemande et la plupart des films ont passé sur les trois télés euh, en version doublée ou tout titré ou je sais pas quoi mais du coup ça veut aussi dire que à la fin quand le film est, surtout quand ils sont diffusés à la télévision de la part surtout des SRF de la télévision suisse allemande je vais vraiment recevoir un rapport très détaillé de l'audimat mais aussi euh, des, des courriers de lecteurs ou, ou de spectateurs, de spectatrices qui vont me dire... Euh, ça, se fait un ça Mais je trouvais ça assez fascinant, tu vois. Ouais. Et puis qu'on me dit « Ah, mais je, je connaissais cette histoire ou je ne la connaissais pas » ou « Vous racontez des conneries » ou, ou « Pourquoi vous avez... » tout mais, mais du coup, tout d'un coup, tu, tu te dis « Ah, en fait, vrai, ça a un vrai sens de faire ce que je fais. » Ça, et puis quand, quand on me dit il y a tant de, de gens qui ont vu ce film et puis, euh, et puis les gens sont, tant de gens sont restés jusqu'au bout donc ça a marché bravo ou pas euh, j'aurais aussi des gens qui vont et, et, et c'est vrai c'est une vraie rencontre avec des spectateurs alors c'est une fausse rencontre mais par, écran, mais par écran interposé, par, par email ou par, ou par message mais, euh, mais, mais du coup voilà je trouve assez intéressant d'exister là-dedans et puis euh, si tu veux cette... bon cette dernière question justement d'être de, de en contact un peu avec les Suisses allemands et de voir aussi ce qu'ils font et de m'intéresser un peu, euh, a fait que j'ai commencé un peu à m'intéresser à des choses plutôt politiques. Euh, maintenant j'ai une autre casquette qui est celle d'être de co-président euh, enfin depuis l'année passée de l'Aropa, l'association romande des producteurs de l'audiovisuel, euh, avec Elena Tati de Box Productions. Euh, qui est aussi coprésidente et, et voilà mais c'est aussi quels sont les enjeux pour la Suisse romande pour réaliser produire des films diffuser, distribuer des films coproduire des films avec nos pays voisins la France l'Allemagne l'Italie euh, et, euh, et, et, et comment cette, ces, ces questions on va dire existentielles ici dans un territoire quand même petit euh, où il y a quand même beaucoup de concurrence tu vois parce qu'on est un bassin relativement petit mais il y a beaucoup de, de boîtes de prod, euh, surtout entre les années Genève, mais enfin il y en a quand même ailleurs, à Fribourg-Neuchâtel et, et un peu moins. On, on va aller dans le Jura, mais quand même. Euh, comment ces questions-là elles sont différentes à Zurich ou à Bâle euh, Comment est-ce qu'on peut vivre euh, comme un pôle aussi linguistique différent par rapport à, à Zurich, notamment euh, Quels sont nos enjeux par rapport à la politique nationale, à Berne, à, à l'OFC euh, et comment quels sont nos enjeux par rapport à la SSR même si nos rapports avec la RT sont plus simples que les rapports que les Suisses allemands ont avec la SRF par exemple euh, donc euh, voilà mais c'est c'est pas un travail que j'ai qui s'est fait du jour au lendemain si tu veux de, de, une, sorte logique, une sorte de suite logique depuis ouais. depuis de on va dire depuis le c'est oui je dirais presque depuis le moment où j'ai commencé à où mon film « La barque n'est pas pleine » était « Aux journées de soleurs » et que j'ai rencontré tout d'un coup un public suisse-allemand et des réseaux de réalisateurs suisse allemands jeunes et vieux, qui ont vu ça et qui ont critiqué, qui ont dit ouais, « Voilà, moi, j'aurais pas fait ça comme ça » ou « Pourquoi ?» tout, tout ça est bien. Euh, que tout d'un coup, j'ai commencé à me dire « Ah bah tiens, euh, pourquoi ce film-là n'a pas été produit à Zurich ?» Pourquoi c'est des romans qu'ils font euh, Pourquoi... Euh, ou alors qu'est-ce qui existe chez eux et qu'est-ce qui va se passer Pourquoi on est dans des. De, 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 c'est quoi la politique aussi de, de, de diffusion de ce genre de, de, de trucs Et tout d'un coup tu te retrouves à aller au Ciné-Club de Langenthal ou, ou, ou un truc associatif à Lucerne ou à Lugano et puis à voir eux ils fonctionnent comme ça. C'est qui leur réseau Alors moi je ne fais pas partie de leur réseau mais c'est des gens qui sont restés un carnet d'adresses, et de temps en temps, quand il y a une diffusion d'un de, un de mes autres films à Lugano, enfin à la RSI ou à, ou à SRF, que je vais peut-être contacter en disant « vous avez bien aimé machin, peut-être que vous pourriez… Euh, » ou que, ou, ou que je vais dire « voilà, euh, tous nos films sont sur Play Suisse maintenant, par exemple, ou, ou ailleurs, et donc, donc du coup c'est assez important d'exister quand même, et de dire aux gens que tu es toujours un peu là, parce que… » parce que voilà on est très nombreux puis les gens ont tendance quand même un peu à oublier donc voilà depuis on va dire 2014 euh, je commence un peu à m'intéresser à, à des questions de de politique un peu aussi par hasard parce que quand on a sorti la barque n'est pas pleine c'était peu de temps après la votation du 9 février euh, contre l'immigration de masse et puis on s'est retrouvé avec un film qui racontait une histoire positive de migration réussie et de combat contre le Conseil fédéral euh, contre, et contre l'action nationale qui était l'UDC de l'époque. Et donc ce film a eu un écho politique beaucoup plus grand qu'il aurait pu avoir dans une autre année, compte tenu du contexte, mais qui n'était pas prévu et pré prévisible, tu vois. Et donc tout d'un coup on est dans un truc qui a un autre message, qui n'est pas simplement celui du message du film, et qui tout d'un coup questionnent d'autres... Donc c'est vrai que, voilà, de facto, j'ai été interpellé par d'autres gens, par des gens de, de l'ARF, l'Association des réalisateurs de, de films, par exemple, duquel je suis membre depuis ce moment-là, à peu près, euh, pour faire des discussions, pour, pour essayer d'avoir un engagement aussi politique. Euh, en 2016, c'est autre chose, mais de nouveau, un peu dans, on, on me propose de... Euh, Enfin, fin 2015, après Atterrissage Forcé, on me propose de faire un film sur, euh, sur Jean-Pascal Delamurin. Mmh. Euh, alors, c'est CAB Productions qui vient à ça, avec un historien, Olivier Ce C'est pas tellement ma tasse de thé. Je suis pas euh, particulièrement radical ou, euh, ou vaudois, même. Enfin, un peu d'adoption, mais... Pourquoi moi Pourquoi... Voilà. Et puis, et puis tout d'un coup, je me dis, bon, en fait... Un, ça risque d'être assez intéressant parce que c'est un gars quand, qui, qui a quand même été un peu au, au sommet du pouvoir de tous les échelons, euh, que ce soit euh, municipal, cantonal, euh, fédéral, euh, tu vois. Euh, pendant, pendant les 30 glorieuses et plus. Donc C'est quelqu'un qui meurt avant l'an 2000, qui meurt avant euh, le terrorisme et Internet, donc on est dans le vieux monde, mais c'est quelqu'un qui a une carrière entre 64 et 98 donc c'est quand même voilà, 35 ans de, de, de carrière au sommet euh, donc c'est assez, assez génial et puis et de nouveau c'est là où je reviens à la politique on se retrouve à faire ça l'année du lancement de la campagne Nobilag et on se et, et voilà on a une vraie stratégie politique qui est celle de dire on va faire ce film euh, qui est un film d'un portrait de quelqu'un de droite pour que les radicaux, les PLR ou <rire> les gens du centre, euh, pas les UDC, parce qu'on n'arrivera pas à les convaincre de toute façon, en plus muraille hein, était pro-européen, donc ce n'était pas tellement leur ami, mais euh, pour que ces gens-là puissent se dire que c'est intéressant de sauver la télévision, parce que, parce que un, la télévision, il a l'intelligence de suivre ce gars avec des reportages, c'est un film d'archives, tu vois, Bon est mort en 98, j'allais pas, voilà, ils ont eu l'intelligence de le suivre pendant des années à tous les échelons, que ce soit expo jusqu à l'Expo 64 jusqu'à sa mort, quoi, en passant par le nom à l'espace économique européen et, et, et 50 000 autres épisodes, hein, qu'ils ont eu l'intelligence de conserver toutes ces archives et d'avoir vraiment des archives sur tout, et que du coup on pouvait dire... On aimerait des archives où ils parlent des fonds juifs en déshérence et on les trouvait. On aimerait des archives où il est interviewé sur machin et on pouvait les trouver. Puis il y a vraiment un, un boulot. Et ils ont l'intelligence de faire des coproductions avec des indépendants qui vont du coup faire ça. Et qui du coup, en termes de création, c'est super. Et je parle d'un film historique nouveau parce que c'est un peu ma tasse de thé, mais... Mais pour ça il y a 50 000 autres trucs, que ce soit par rapport à des, des choses de société, ou des choses de, de... Voilà, donc on avait clairement un objectif qui était très lié à cette campagne-là. Et donc euh, je suis apparu comme étant une, une figure politique euh, enfin, possible à ce moment-là. Euh, bon. Et puis voilà, j'avais un petit réseau, plus ou moins grand, en suisse romande et en suisse allemande et puis voilà et puis ces trucs de formation continue de façon générale je trouve je trouve pas toujours que le contenu de la formation est génial si tu veux je trouve que ce qui est intéressant c'est que tu rencontres d'autres gens euh, et que tout d'un coup euh, tu, tu, tu confrontes ton projet à d'autres gens et que et, et, et qu en fait tu, tu, tu vas un peu exister dans l'écosystème dans, 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 dans de la production euh, on a fait ensemble un, un cours Eurodoc, c'est là où on s'est rencontrés, en 2018 à Versois. Euh, les autres participants, participantes suisses à ce truc Eurodoc, euh, je les revois, pas très souvent, mais je les revois quand même, mais je suis quand même un peu leur carrière d'une certaine façon, tu vois. Ce réseau, il continue à exister un peu. Et donc, ce n'est pas inintéressant de garder un peu le lien, et ça veut dire aussi que ces gens-là, potentiellement, un jour, ils vont soit se retrouver à être en commission pour ou contre ton film, c'est bien qu'ils te connaissent, <rire> soit à, euh, à aller voir ou pas ce film. Mais en général, quand même, on est dans un milieu où on, on essaie quand même de, de regarder ce qui se fait, ce que font les autres. En tout cas, j'espère. Donc c'est assez logique. Et puis voilà. Et puis quand même, comme notre année, elle est quand même régie par euh, les trois, quatre grands festivals. Soler, Nyon, Locarno, Zurich, à peu près, tu vois, Winterthur, éventuellement, si tu fais du court-métrage, mais enfin voilà. Euh, bah, tu retrouves, pas tout le monde à tous les festivals, certes, mais tu retrouves quand même un peu, à chaque nouvelle édition, un peu les mêmes têtes. Et euh, c'est un peu. Voilà. Et puis, voilà, je dirais que par rapport à d'autres branches de création artistique, euh, théâtre, danse, le cinéma comme il y a beaucoup d'argent quand même en jeu, parce que c'est quand même des projets qui sont plutôt chers et qui, euh, qui vont engager beaucoup de, des équipes assez grandes, suivant comment, enfin surtout en fiction, mais aussi en documentaire, pas forcément des équipes grandes, mais des équipes qui vont être payées pendant des mois et des mois, ou des semaines et des semaines, Et bien, euh, je trouve qu'on est une branche qui est assez bien structurée. Euh, on l'a bien vu, l'année de la pandémie, on était ceux qui avions un plan d'action aussi par rapport aux aides cantonales ou fédérales ou, ou par rapport à des plans de protection qui étaient, qui étaient assez rapidement mis en place parce qu'on parce qu est une branche qui est quand même régie par des producteurs. Et les producteurs sont des gens qui sont censés penser euh, stratégie et penser euh, économie, financement, euh, comment faire pour aboutir, pour que le projet se fasse de la meilleure façon possible, touche le public le plus grand possible avec des contraintes budgétaires et donc, euh, donc voilà on se retrouve avec des trucs très très concrets donc je trouve assez intéressant d'être dans un rapport justement à la politique parce que parce que voilà on a on est un petit pays avec quand même une industrie assez créatrice assez forte et avec des histoires très intéressantes à raconter puisqu'on a une variété de de gens, de lieux, de paysages, de langues, de, langue, de cultures assez vastes dans un territoire très petit quand même et, et donc euh, il faut défendre ça euh, parce que voilà c'est du patrimoine culturel intéressant et que, et que voilà, donc j'en fais partie pas du tout par défaut mais vraiment par conviction un peu personnelle et parce que, parce que voilà le fait que je parle allemand m'aide quand même beaucoup aussi à être dans, dans des, des discussions au niveau national ou au niveau fédéral hein, pour que ce soit par rapport à, à la télévision ou à... à l'Office fédéral de la culture ou, mmh. ou à d'autres questions. On, on est quand même une branche très compétitive, mais on se donne quand même pas mal de coups de main. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis les gens sont un peu au courant de ce que font les autres, aussi pour ne pas être tous dans les mêmes plats de monde, pour essayer de s'aménager des espaces, mais aussi pour se dire, tiens, bah, voilà, je cherche un bon de montage, on en a un disponible, on vous le loue. Euh, euh, ça doit être sur Genève, pour des raisons, parce que le monteur bosse bah, à bah, Lezade, ou je sais pas quoi. Et puis, voilà, on est là pour, pour se donner des coups de main, tu vois. D'accord, ouais. merci. Merci à toi.
0: Merci encore une fois, à Daniel, pour ce double entretien passionnant. Une nouvelle fois, je vous invite à vous rendre sur le site www.climage.ch pour suivre son travail, ainsi que celui de ses collègues. À bientôt.